0: Agora nós temos uma figura, uma figura bem interessante que aparece no Apocalipse, que é a figura da noiva, que ela aparece novamente aqui no capítulo 19. Ela aparece vestida de linho finíssimo, ela aparece vestida de, de branco, que é um contraste com a prostituta que a Sim. gente viu no capítulo, na lição anterior, nos capítulos anteriores. Eu queria que tu falasse um pouco da noiva e também falasse um pouco sobre a festa de noivado.
1: A figura da noiva ela é o retorno aqui da metáfora do casamento. né vai, vai ter aqui a metáfora do casamento, que é aquilo que a gente já mencionou em outros momentos, é o povo de Israel ou o povo de Deus em, em si, não necessariamente do sangue é, de Jacó, né Israel nesse sentido, mas envolvendo todos aqueles que aderem à aliança divina e fazem parte, são representados pela pela mulher, né por uma mulher, pela noiva de Deus. E aí, então, Deus tem um amor por ela. É, a gente vê isso, por exemplo, dentro da a, da interpretação judaica do livro de Cantares, que, inclusive, é o livro que é lido na festa de Pesach, porque Pesach é a celebração desse contrato matrimonial né, que que vai se dar entre Deus e a sua noiva, que ele tira do Egito, que é Israel. é Então, nós temos... É, a, a Ketubá, eu vou falar isso no final, eu prefiro falar isso no final mas Ketubá é o contrato de casamento que é representado pela lei que se dá no Sinai através da festa de Pentecostes e então a, a, o habitar juntos que é o último momento, quando se está casado, depois que se, se diz, né? sim, você aceita? sim, aceito, você também? Ah, sim, aceito, então agora nesse processo do casamento eles vão morar juntos eles têm condições legais e, e religiosas, de, uh, de ter relações então poderem habitar juntos. Né? poder habitar juntos e ter então relações. E isso acontece então nas cabanas, que é a última festa. Então, esses três momentos aí. O palio nupcial, que de acordo com o Midrash é, Talmud, tipo, né menciona que é, no momento em que Deus entregou a lei no Sinai, que representa a festa dos, do Pentecostes, o Monte Sinai, ele se ergueu, flutuando, e o povo de Israel ficou embaixo do monte. E o monte serviu como uma um palha nupcial, como uma tenda nupcial. E ali, então, foi lida da parte de Deus a Ketubá. Porque dentro do casamento judaico, o, o noivo ele tem que ler o seu compromisso. Né, o que ele vai fazer para o povo. E aí a gente não vai entrar no mérito, mas o os dez mandamentos... Ué, os 10 mandamentos, como assim? é Os mandamentos... É Deus que vai cumprir, eu sou eu que vou cumprir. Então, tem essa questão aí que a gente não vai entrar no mérito, mas o, os mandamentos, na verdade, não somos nós que cumprimos, né? porque a gente não tem poder por nós mesmos, mas, e essa é a graça. né? Mas é Deus que cumpre, mas isso não nos isenta de não ter que é, cumprir os mandamentos. Mas é só uma digressão aqui que a gente pode, quem sabe, num outro momento, é, é, invadir esse, essa essa ideia. Mas só encerrando. Então é a noiva que o relacionamento aqui de Deus com o seu povo representado aí pela é, pela mulher a noiva aqui e essa e esse relacionamento aqui com no caso é né, uma mulher pura por isso ela é a noiva e ela tem uma roupa e aqui existe o contraste que tu mencionaste Jonas em relação a, a adúltera, na mulher adúltera a prostituta de Apocalipse 17 porque essa mulher ela não tem joias, ela não está adornada até porque dentro da festa atual hoje né, do, inclusive hoje né, do, do, do casamento judaico não se usa joias porque ele é considerado, o casamento judaico é considerado como uma festa de Yom Kippur. Então você tem que se vestir em simplicidade. E joia representa luxo. Inclusive não se usa couro também, porque couro é representado luxo. Uhum. É, então é um dia de simplicidade. As noivas não usam joias. Os, os noivos também, não se tiver algum tipo de joia, não usam. É porque é um dia de simplicidade e a noiva que ela está adornada com simplicidade, roupa simples, vestida de linho, que é um símbolo de justiça, é um símbolo de simplicidade também, o um símbolo do, do dia da expiação. É, a roupa também ela está vestida, não está nua, né? porque roupa também na Bíblia é um símbolo de graça, é nesse caso aqui da noiva, representa a graça. A primeira roupa que foi criada foi Deus, que costurou ela né, para Adão e Eva, é, em substituição daquela roupa precária que eles Utilizaram as folhas, né? Então Deus constrói uma roupa de peles para eles, e isso envolve a graça de Deus que os cobre. E aqui, novamente, a a mulher, a noiva, também está vestida. E existe uma ceia, que é a conclusão de um casamento judaico, né? Sempre tem a questão da comida, exceto no dia da expiação, mas sempre tem a, a comida, né? Então nós temos a ceia, as bodas, e é a conclusão aqui do, do casamento. E. e e só, Mas eu queria que tu falasse do casamento no final. Tá, eu vou falar.
0: É, agora. Porque é. agora. Justamente, agora. Né, é, logo em seguida, nós vimos outras figuras interessantes: que é um cavaleiro montado num cavalo branco. E ele vem com um exército. Ele, e esse exército também me lembra. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse cavaleiro e o seu secto. Os seus cavaleiros também.
1: Sim. Então o. O cavaleiro aqui, ele realmente faz uma alusão novamente, né? Cavaleiro sobre um cavalo branco. E isso nos relembra, né, Apocalipse capítulo 6, no qual também fala em relação aos quatro cavaleiros de Apocalipse, o primeiro cavalo, que são as trombetas, né? Não, Sim. selos. O primeiro, o primeiro selo é um cavaleiro que é o cavaleiro branco que representa a vinda de Yeshua. Então, o momento em que ele adentra na história no primeiro século da nossa era, é, ou seja, a chegada do Messias, aquela, uh, aquele momento que Daniel descreve no capítulo 9 do seu livro, né, que é a, a vinda do Messias, né, a chegada do Messias até o Messias, o príncipe. Né? Então, haverá uma semana lá. E aí, então, essa, no início dessa semana, aparece o Messias. Aqui ele aparece no capítulo 6, ele é o cavalo branco, e agora ele retorna esse cavalo, esse cavalo com o cavaleiro, né? e ele retorna, só que um, um pouco, com alguns outros adereços a mais aqui. Então, nos selos, nós temos a vinda de Yeshua na Terra, que representa a vitória espiritual sobre o pecado, sobre a morte, mas agora, em Apocalipse 19, nós temos o retorno desse cavaleiro, que é a vitória real sobre o pecado e a morte. Primeiro, a vitória espiritual. Agora, nós temos a sua vitória real. Então, o livro de Apocalipse, ele está envolvido, lembra a questão que eu falei, é, de como começou, ele vai terminar assim também, né? Ele usa os mesmos temas para encerrar o livro, ou a história. E começou, então, a história da salvação com a vida de Yeshua, como um cavaleiro num cavalo branco. E agora nós temos o, o fim da história com a vida de Yeshua como em cima de um cavalo branco. E aí, só que ele, claro, ele tem aí, é, uma questão de realeza, né? Então, o primeiro cavaleiro, branco, ele vem sem armas, e ele é branco, representando a ideia da paz. Ele vem como um pacificador, ele trouxe a salvação de forma pacífica. O segundo cavaleiro, agora ele tem, ele porta uma espada que sai da sua boca, né? afiada. E ele não está totalmente branco, porque ele está sujo de sangue. Então, ele é, é, e, ele possui, e ele possui um nome que ninguém conhece. Isso é bastante legal aqui, porque dentro da literatura, dentro do mundo judaico, o que é o nome que ninguém conhece? O nome de Deus. O nome de Deus. Isso é importante porque Porque ainda existem pessoas que insistem em ver Yeshua como um ser não divino, ou seja, não Deus. Mas ele possui um nome que ninguém conhece, ou seja, ele é... Hashem, ele é o um nome, aquele que, qual é o nome que a gente não conhece? É o tetragrama, e a gente não conhece esse nome, ninguém mais sabe que nome é esse, esse nome foi perdido, desde a destruição do templo se perdeu esse nome por completo, ninguém sabe, os próprios, os próprios maçoretas na Idade Média colocavam a pontuação ao redor, ao redor desse nome, com as vogais que relembram o um nome de Senhor em hebraico, que é Adonai e por isso que a gente chama até hoje a gente lê esse nome com outra palavra, com, como outra palavra que é Adonai, que representa Senhor, porque nós não sabemos como é que se pronuncia esse nome, alguns falam que é Yahweh, mas isso é só teoria, é só hipótese, não, não tem como a gente certificar que o nome de fato, o tetragrama se pronuncia dessa maneira então esse é um nome que ninguém conhece que todo mundo tem dúvida, e esse é um nome que Yeshua ele porta porque ele é o próprio Hashena, ele é o próprio o nome, ele é o próprio Senhor. Então esse é um nome que ninguém conhece e, e tem duas imagens aqui do Cavaleiro que é mencionada dentro dessa descrição do, cap, do capítulo 19, que é a sua imanência, e a sua transcendência. Porque a Yeshua ele vem nas duas nos dois momentos ele vem trazer a vitória, como eu disse primeiro a vitória do pecado espiritual agora a vitória do pecado de forma real porque ele vai eliminar de fato agora o pecado primeiro ele nos dá a vitória do pecado de que forma? eu mesmo estando dentro do pecado sou perdoado, sou salvo pela graça e agora, só que o pecado ainda existe só que agora com essa vinda final do cavaleiro branco portando a espada e sujo de sangue o pecado já não existe mais, vai deixar de existir portanto Nunca mais haverá o pecado. E aí ele tem a vitória sobre tudo. Então, a, a, a primeira vitória, é que é essa vitória espiritual, também aqui nesse capítulo, agora não, na primeiro lá no capítulo 6, mas agora aqui, ele também ele alcança a vitória espiritual sobre o seu povo por meio da palavra da verdade. E, a, e aí vem a prisão da besta, a prisão do falto dos falsos profetas, dos agentes contra a palavra de Deus. Então existe uma vitória espiritual, que a palavra de Deus vence o mal. Mas também existe uma vitória real aqui da parte desse cavaleiro, que é não apenas a palavra de Deus venceu, a verdade foi revelada de fato, que agora é aquela questão, ah, vamos ver quem é que está certo no final. Quando Yeshua vier, quando o Messias vier, ele vai revelar quem é que estava certo. Vocês ou eu, em relação às nossas ideias. né? Então, a gente só tem como saber se a gente estudar profundamente as escrituras e buscar a submissão, como a gente já falou em, nas lições anteriores. Mas aqui, então, é, existe a revelação plena de todas as religiões que existem. De todas, isso me lembra até um esquete um do da porta dos fundos, né? De todas as religiões que existem, no fim, qual, é qual que é que é, qual é, o... que tá <risos> qual é que tá certo? Qual é que tá certa? E aí então isso é o que vai acontecer. <risos> o gato está rindo. <risos> mas, mas sim, é qual que é a a, a verdadeira a, a mensagem, a verdadeira interpretação, é o verdadeiro Deus. Vai ser, vai ser revelado. E essa é a grande vitória de Deus. A sua, aqueles que aceitaram essa verdade verdadeira, vão agora... Vai ser revelado. Ó, de fato, vocês estavam certos, vocês estavam errados. Então, isso é, essa é a primeira vitória. A vitória daqueles que aderiram a essa verdade e que vai ser, então, revelada pelo cavaleiro. E a segunda vitória é, então, ó, já que vocês não aceitaram a, essa interpretação que não é a interpretação de igreja X, de igreja Y. É a interpretação da Bíblia. Não é a interpretação de pastores, rabinos, padres. É a interpretação bíblica. É a, é a busca da Bíblia na sua plenitude, na sua própria interpretação. Né? Como é até um dos princípios de interpretação judaica. A Bíblia interpreta a si mesmo. Lutero ressuscitou isso nas suas... Na, na sua interpretação, na sua na reforma. Então, a Bíblia interpreta a si mesma, né a sola escritura. É, né Então, somente a Bíblia. Nada de outras ideias, filosofia ou qualquer outra coisa. Essas coisas nos ajudam apenas a montar o quebra-cabeça, mas a Bíblia em si já é o suficiente. E aqui, então, essa é a primeira vitória. E a segunda vitória, então, são aqueles que não aceitaram a Bíblia, que buscaram a si mesmos, que foram pela sua própria vontade, então, são eliminados. que Essa é a vitória real, por meio do poder divino, então, Sobre a existência maligna, sobre reis, nações, que são os agentes da opressão, agentes do mal. E aí então veio o aprisionamento de Rassatã.
0: Mas antes, que tem uma pergunta para fazer? Sim. É, tem uma pergunta aqui dos nossos ouvintes:
2: diz assim, o que é o testemunho de Yeshua e o espírito de profecia? Ah, tá.
1: Sim, isso é importante, o ele vai adorar o anjo, né? o anjo não adora a mim, adora a Deus. E logo em seguida ele diz assim. Prostrei-me ante os seus pés né, para adorá-lo. está no versículo 10 do capítulo 19. Ele porém me disse: vê, não faças isso, Sou conservo o teu e dos teus irmãos. Quem são os teus irmãos? Os que mantêm o testemunho de Yeshua. Então, adora a Deus, pois o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Isso é muito importante, é, porque é, é, existem dois momentos no livro de Apocalipse em que João... Ali, por, na empolgação do momento, na alegria do momento, ele acaba se prostrando perante um anjo. Isso acontece aqui, no capítulo 19, mas acontece de novo no capítulo 22. Cadê o 22, versículo 8 e 9? Então, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Então, João concluindo aqui o livro. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, ele me disse, vê, não faças isso. sou um teu, os teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Veja que aqui tem um paralelo, porque o anjo repete as mesmas, a mesma ideia, só que com outras palavras, em relação ao capítulo 19, aqui no capítulo 22. Então, o, 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 o testemunho de Yeshua, que é o espírito de profecia, está para, no capítulo 22, a, a profetas, os teus irmãos, os que têm o testemunho de Yeshua, aqui os profetas, no capítulo 22. Que o testemunho de Yeshua é o Espírito de profecia. E aqui, que é os que guardam as palavras deste livro. Então, o Espírito de profecia são aqueles que guardam, significa, né, aqueles que guardam as palavras deste livro. Em tese, o que, que significa o Espírito de profecia e o testemunho de Yeshua? o Gade mencionou uma vez que, segundo Stefanovic, né, a gente pode considerar o livro de Apocalipse como um quinto evangelho, porque o foco do Novo Testamento, de forma explícita, é falar sobre Yeshua. Mas nós sabemos que o foco da Escritura como um todo, desde o Tanar, sempre foi falar sobre o Messias. Ele é o Criador, ele é a promessa, o filho prometido né, que eliminaria o mal no capítulo 3 e ele é, é o, o foco de todo o momento, a grande expectativa a grande esperança em tudo é até interessante né, que os judeus eles, é, mais até especialmente hoje em dia os mais modernos né, messiânicos, eles, é, a primeira letra da bíblia é B, de Bet. Bereshit Bet, né, que equivale em português ao B é, é o Bereshit e a última letra, se nós formos considerar o Apocalipse como todas as escrituras, a última letra, a última palavra em grego, não em português, mas em grego, a última palavra é Amen, que é uma palavra hebraica, embora está escrito em, em, em grego, N. mas essa palavra é hebraica, que termina com o num. o num, que é um N. E se nós somarmos as duas letras, né, o B mais o N, a gente vai ter o um nome Ben em hebraico. Porque o foco de toda a Bíblia seria falar do Ben que é o filho em hebraico né? a palavra Ben significa filho Ben e Amin, filho da mão direita né? e esse é o foco da Bíblia o foco da Bíblia é falar de um filho o filho é aquele que é o, ah, o filho da promessa né? ou seja o Messias prometido esse é o foco e Portanto, o livro de Apocalipse é, ele tem o testemunho de Yeshua, ele fala de Yeshua. Esse é o testemunho de Yeshua. É, é as escrituras, é, é o livro, não apenas Apocalipse, mas todo o livro que fala de Yeshua, que são as escrituras. Isso é o testemunho de Yeshua. Aqueles que, é, que têm o testemunho de Yeshua são aqueles que aceitam esse livro, vivem por esse livro, entendem esse livro, estão à busca de daquilo que esse livro fala, que é o Filho, que é o Messias. Portanto, o testemunho de Exu e o Espírito de profecia é a compreensão, é o interesse pelas profecias e, consequentemente, é a proclamação dessas coisas. Não apenas compreender sobre o que o livro está falando, sobre, sobre de quem o livro fala mas é o interesse por essas profecias. E muitas pessoas têm medo, a gente já falou sobre isso. tem medo do livro de Apocalipse, tem medo do livro de Daniel, porque falam sobre símbolos, falam sobre coisas que a, aparentemente são amedrontadoras, são horripilantes, né? cenas de terror, em princípio. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse, tanto como é o livro de Daniel, é um livro de revelação sobre so, para nossa preparação dentro do tempo do fim, dentro do, da história que nós vivemos. E, portanto, aqueles que aceitam essa mensagem, que buscam, que lembra Daniel fala, né? O saber se multiplicará, e o livro será interpretado, será revelado. As pessoas vão esquadrinhar esse livro, vão tentar buscar, e é esses que têm o testemunho de Yeshua. São aqueles que buscam e que compreendem, não apenas compreendem, como eu disse, são aqueles que proclamam a mensagem que aqui está escrita. E portanto, o testemunho de Yeshua e o espírito de profecia é crer na inspiração mas também vivê-la. É, em outras palavras, viver como Yeshua viveu. É segui-lo. É, 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 de alguma forma, trazer para si, na nossa vida, uma vida moral, uma moral bíblica. E olha que importante isso, né? Porque a moral judaico-cristã, como é mencionado nos dias de hoje, é, há uma tentativa de se eliminá-la, de fazer com que ela deixe de existir, porque é considerado como... Uma tradição, não uma coisa natural, né? não é nato, uh, humana, né? O, não vem não vem da natureza humana. Foi o homem que criou e então foi estipulado como uma norma que o, todos têm que seguir. E a Bíblia não é isso que ela está falando, ela, ela, ela menciona que essa é a verdade, essa é a, a moral que Deus prega, é essa é a que está nas Escrituras e é essa que Ele espera que o seu povo viva. E isso é viver como Yeshua viveu, é a moral bíblica é uma vida moral é um sinal do espírito de profecia quem vive dessa forma quem segue esse livro está tendo, tra, é, transportando para si a inspiração do livro para a própria vida então é transferir a inspiração do livro para a nossa própria vida e é, então é viver essa inspiração na nossa própria existência e isso é o espírito de profecia isso é um testemunho de Yeshua
0: Agora nós vamos pro aprisionamento de de Sim, um dos pontos altos, um dos que é o clímax desses desses últimos
1: versos, é a grande expectativa, É A né? grande Quando, expectativa. que o mal vai ser,
0: Quando <risos> que o vilão vai ser derrotado. Sim.
1: Ó, uma coisa legal que nós temos que lembrar aqui nessa, que é o capítulo 20, é um contraste que é feito com Gênesis 3 aqui. Porque a primeira a primeira aparição de ha nas escrituras é em, é, é em Gênesis capítulo 3, que é quando ele aparece como uma serpente, personificado numa serpente. E o interessante é que quando ele aparece, ele vem sobre o mundo já criado, perfeito, preenchido, não é mais sem forma, e é vazio, o mundo está preenchido de vida e de coisas, né? mas especialmente de vida inteligente, que são dois, duas pessoas, um casal, que é Adão e Eva. E ele, então, tenta a esse casal e, nessa tentação, ele tem êxito, porque a Eva, né, a mulher, ela cai na, na, na lábia né, da serpente, ela leva o seu esposo e, assim, o mal adentra o nosso, a nossa história e adentra o nosso mundo. Então, nós temos esse contraste, porque agora, no Apocalipse capítulo 20, a, aonde havia uma terra perfeita, agora nós temos uma, e humanos, nós temos agora a antiga serpente, que é diabo e satanás, mencionado ali, a antiga serpente, começa assim, a antiga serpente, menciona agora dragão, essas coisas. Fala antiga serpente. Se encontra no estado primordial da terra. Aquele estado que Gênesis 1, verso 2 diz que era o torro-vavorro. Sem forma e vazio. Esse é o estado é, primordial da terra, como ela era antes da criação. E é assim que ela se encontra no final de toda a história humana. Depois, então, que, é, que há a eliminação. Do, a, o resgate dos 144 mil, que é o povo de Deus. A eliminação do mal das instituições malignas na Terra, que é a Babilônia e todos os seus comparsas, só resta Satã e ele fica, então, sobre uma Terra desolada. Somente ele e seus anjos, né? Fica ali, de é, uma forma, é, é, aprisionado e sem ninguém mais agora que tentar. Então, deve ser uma coisa muito frustrante para ele, porque ele está numa Terra que, possivelmente, se é o que a ciência está esperando, a o apagar do Sol será nesse dia. A lua, consequentemente, vai se apagar... porque sem sol não tem como ela refletir luz alguma. Então vai ser uma escuridão total... como era no princípio. No princípio havia trevas. O abismo, a terra se torna desértica. Sem nada, uma escuridão... só somente refletindo as luzes das estrelas... que eu creio que ainda é, permanecerão. E aí nós temos aí... é, é satã e seus anjos ali... e eles... É, não é uma prisão no sentido que... que aparece ali... que de fato vão ter correntes sobre eles... Como a gente prenderia um, um bandido, né? É, não, não é bem isso. É só que ele não vai ter mais ação além da, a, da atmosfera ou da esfera terrestre. Não vai, até porque a gente já viu isso, ele não tem mais, desde a da ressurreição de Yeshua, ele não tem mais acesso aos, aos lugares celestes, como aparece no livro de Jó. É, ele não tem espaço mais
2: aos. Ele não tem acesso.
1: Sim, ele não tem mais acesso. Então ele vai ficar restrito a vagar simplesmente na Terra, que é o único lugar que ele tem acesso por, por ordem divina, por um mandato divino, obviamente. E, os seus anjos aqui, como eu mencionei, que vão estar junto com ele, porque a gente sabe que são, são vários anjos. Né? A terça parte das estrelas que a gente vê lá no, no capítulo 12 de Apocalipse representam essas, esses anjos que foram é, enganados por ele também, que fazem parte da sua do seu grupo, né? Do, dos seus comparsas aí, dos seus, dos seus agentes, né? Juntamente com ele que é o que é o príncipe deles, né? Que é o, o, o líder deles, o rosh deles, né? A, cabe, a cabeça deles. E todos eles, obviamente, vão estar junto. É uma questão de diferença só. Mas eles vão estar juntos no, no aprisionamento. Então ele ele não vai estar sozinho, mas ele vai estar sozinho. De que forma? Porque todos eles têm a mesma a mesma natureza e o mesmo pensamento. E já que eles não têm ninguém a quem tentar, eles vão estar sem o que fazer. Presos. É, de fato, uma prisão. Não existe vida mais sobre a terra. Então, é, né, possivelmente, eles não devem se alimentar ou não é necessário alimento. mas Então, eles vai ter uma terra isolada sem alimento algum, porque sem a luz do sol, não vai ter alimento algum. E esse período que eles vão passar é o período chamado que é o milênio. Então, desde a vinda de Yeshua como nós esperamos agora, na nossa história. Até a inauguração da Nova Jerusalém, que é no final desse milênio, então vai passar então mil anos. O aprisionamento de Satanás até a Nova Jerusalém se dá mil anos. Um milênio que não necessariamente é literal. Alguns autores colocam não necessariamente. Ah, exatamente mil anos. Pode ser que sim. Pode ser que seja até um pouco menos. Pode até que ser é, muito mais e tomara que seja hum. <risos> porque é, é, que ele sofra né é, já que ele nos fez sofrer tanto aqui nessa terra, agora é a vez dele então esse, é, esse milênio a história então é, da terra ela inclusive e esse é uma das constantes dentro do livro de Apocalipse que é o número 7 o 7 aparece toda hora no livro de Apocalipse e por quê? porque esse é, é o grande tema do livro de Apocalipse é a criação porque o livro de Apocalipse é o um novo Gênesis. Assim como foi no princípio, agora é um novo princípio. É a conclusão de tudo, é um outro princípio. É o um reprincípio, né? uma recriação, uma renovação de tudo aqui. E, portanto, nós temos, é, nesse, nesse momento aqui, é, esses setes sendo mencionados. Por causa da questão do Criador, que é o grande tema da adoração, né? a questão de quem é o verdadeiro adorador, que vai ser revelado através do, do cavaleiro, como mencionei, quem é o verdadeiro criador. E, e a gente tem aqui o número 7. E agora nós temos o milênio. O que, que esse milênio tem a ver com o 7? Porque dentro da interpretação judaica, a história do mundo como nós vivemos, que é o mundo do pecado, ela só possui 6 mil anos e um sétimo que vai ser acrescentado, que é chamado milênio sabático. Nós, então, assim como na criação, nós temos seis dias de criação e um sétimo dia de inatividade divina, no sentido de, do descanso, da bênção, né, da separação do dia. Nós temos, então, dentro da história do pecado, desde o pecado de Adão até a conclusão, que é quando o Messias ele elimina o pecado e resgata o seu povo, nós, essa história se passa... Durante seis mil anos. E então, depois há um milênio com o Messias, que é o milênio sabático, que aí aparece lá também no livro de Isaías, a questão do Cordeiro habitando junto com o, o leão, a, a questão da nova Erushalan, tal que isso é no céu, no novo Éden. E aí então, há, por fim, a conclusão disso que é quando é, esse milênio se passa e começa a eternidade. Amém. Então você já só, só, só concluindo aqui então, entenda, é, imagina a. Na mente de vocês, uma linha. Nós temos a eternidade. No momento que a gente tem a eternidade, aí abre uma brecha de sete dias, que são, na verdade, um milênio. Sete milênios. E aí, então, essa brecha, como se fosse o, a letra ômega, uma linha. Aí vem um, um, um laço, né? Que nesse laço é, então, é nessa corda. Vamos imaginar como se fosse uma corda. A corda é a linha, a eternidade. Aí o laço que, que se faz, é a brecha na eternidade, que é os sete milênios, e aí então volta para a eternidade novamente, que é a continuação da, da corda. Entende? Mas o que eu falar. Ah, oh. ah, sim. O Gad está me passando aqui um bilhetinho, mas que é sobre a questão do Shemitah. Sim, Gad, é, tem tudo a ver. O Shemitah é o ano sabático. Nós também temos seis anos de trabalho para a terra em um sétimo ano de descanso e aqui também a Terra descansa, embora a Terra está desolada para que se possa criar sobre ela, plantar sobre ela novamente, que é o que Deus vai fazer após o milênio, quando Ele retorna e aí, então Ele faz crescer tudo novamente. Ele monta a Terra, um recomeço da Terra aqui. Então, e esse é o, a, o capítulo 25 do livro de Levítico, que menciona sobre isso, que é a questão do, do Shemitá e o Yovel. O, o Shemitá é o ano sabático e o Yovel é o quinquagésimo ano sabático. Né? A cada 49 anos, é o, ou a cada 7 anos sabáticos, o, o próximo, né? o próximo ano, o ano seria, então, é, o Yovel, que é chamado o ano do jubileu. Então, o ano também de alegria e de libertação. Mas é isso mesmo. Essa é a questão aqui. E olha só que interessante dentro da literatura judaica, então o, o comentário judaico que é o Da'at Bereshit, que é, é conhecimento sobre Bereshit, né? É, 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 Dát é, sobre Bereshit, sobre Gênesis, então é, é, o conhecimento dos anciãos sobre sobre o livro de Gênesis. E, 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 nesse, comentando sobre Gênesis 1.1 ele menciona o seguinte que é interessante, dentro da, da, do primeiro verso da Bíblia, que se fala quase muita gente conhece Bereshit bara Elohim et hashamayim ved haaretz. essa é a primeira frase da Bíblia, Gênesis 1.1 e nessa primeira frase nós temos ali na inscrição hebraica nós temos a letra Aleph que é a primeira letra do alfabeto hebraico nós temos essa letra repetida, ou ela aparece nessa frase seis vezes e na interpretação desse comentário que é o Dat Zekenim ele diz que a, a aparição o motivo de aparecerem seis Alephs é o alefim, né? é dentro do, do primeiro capítulo primeiro versículo de Gênesis 1 é porque cada Aleph representa os mil anos da existência da história da terra de pecado e isso é interessante. Ah, mas por que o Aleph? Porque a palavra Aleph, em hebraico, ela, ela, é, ela é, significa tanto força, poder, boi, gado, né? Significa gado. E também significa mil. O príncipe também significa. É, é, então, isso significa mil. Aleph é, é a palavra para mil, em hebraico. né Aleph, porque é em aramaico. Aleph é a a própria pra, a palavra né em, em hebraico e então são seis é alaf, alafim né alafim. alafim que é o plural são é, seis alafim ou seja seis alifes e cada alif representa representando um milênio e o último e cada e o último alif o último alif é o Messias que traz que é o alif sabático não é o alif do sábado né é o alif do Messias e esse é o alif de descanso é o, ou seja é, é, nós temos, né, a gente chama esses seis dias de Iemechol, dias seculares, e vem o sétimo que é a o Sábado. É o único
2: que tem nome. Né? É o único
1: que tem nome, é, porque o nome é Rishon, é Shemi, né, é, é, Shelishir, Evi, é são os dias da criação, né? é é, 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 mas é Rishon né, que se fala hoje, né, que seria domingo. Então o primeiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas primeiro o quê? Primeiro depois o Shabbat. Segundo o que? Segundo, depois do Shabbat, o Shabbat é o dia de referência, porque é o único dia com nome, HaShabbat, em relação a todos os outros. Nós é que temos nomes para os nossos dias, mas em hebraico os, os dias não têm nomes. Ele só tem, eles chamam a Shishi, é, que é primeiro a sexto, e HaShabbat, que é o sétimo, que é chamado de o sábado. E assim, nós temos aqui também o milênio, que é, seria um milênio sabático o milênio sabe que é o milênio de descanso é, do pecado descanso da terra e é o, e é o milênio da, da libertação então uma vez que então é raça ele está preso e ele não tem mais agora influência sobre a humanidade o apocalipse de uma forma implícita obviamente ele reforça que o pecado o mal em si é é a obra sua sempre foi o que o Milênio está dizendo aqui é que é a mesma coisa que o Azazel. Quem é o culpado desde o princípio do mal? Que é a grande pergunta ateia. Se Deus existe, por que, que existe o mal? Ora, a resposta de Deus é por que existe um agente do mal? Tudo bem, fui eu que criei. E é por isso que eu vou eliminá-lo. Mas, antes de eu eliminá-lo, existe, claro, todo um plano que Deus organiza e Ele não pode simplesmente, no estalar de dedos, eliminar, porque muitas coisas estão em voga e muitas coisas estão a, a, atreladas nessa ação divina. E, por isso, Ele precisa que muitas outras coisas se façam, aconteçam, até que Ele possa definitivamente instalar os dedos e acabar com o mal, que é o que acontece aqui. Então, mesmo que Ele esteja vivo, aqui o, o, o ha mas sem ninguém para tentar o pecado em atos não tem mais existência porque o pecado é representado por esse agente que é Satanás e já que todos aqueles que foram é, salvos da parte de Deus eles não é, é, coadunam, né? eles não é, compartilham. compartilham com o, o mal então eles não executam ações malignas somente agora a Satanás então todo o mal não provém de obra ou uh, de obras, né? ou não obras, na verdade, divinas, não tem a ver com Deus, mas exclusivamente do poder satânico. E é por isso que, como Azazel assumiu sobre si, Satanás, agora, a Satã, assume sobre si também todo o pecado, toda a culpa é, recai sobre ele nesse momento.
0: Estou lendo aqui no, no capítulo 20, versos 4 a 6, justamente isso que está falando. João dá uma visão do milênio, imediatamente depois ele vê tronos, ele vê pessoas sendo julgadas é justamente essa figura que, que João coloca para nós que durante esse período toda a justiça de Deus vai ser vindicada e todo mundo vai conhecer que
1: aquilo que ele fez era o que era justo e, e o e importante também só lembrar dessa questão desse milênio é que o milênio como eu falei, né a palavra mil em hebraico representa, significa elef ou alef né, e, e tem a ver com a ideia de força a ideia de poder, porque muitos representam essa visão do poder, né, de muito de força. E esse é o primeiro primeiro passo, a primeira força que o que o povo recebe em direção à à eternidade. Então esse é o vislumbre da eternidade esse milênio que eles então vão vai se concluir para eles, né, vai ser realizado sobre eles quando eles chegam nessa terra aqui com o Messias e a Nova Jerusalém e eles, então, se fixam aqui então a eternidade já agora é uma realidade. Eles estão no céu durante mil anos, porque o pecado ainda ele, ele ainda existe na, pela presença viva de, de ha -Satan em algum lugar do universo, que, no caso, vai ser aqui no nosso planeta. Enquanto isso, lá no céu, em algum lugar do universo, que a gente não sabe o que é, 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 que é o cerne do, do, do universo, nós vamos estar lá durante mil anos. O que, que a gente vai estar fazendo? De acordo com o livro de Apocalipse, nós somos. Isso é a maior, a maior loucura que eu, que eu acho. Que nós vamos julgar as ações divinas. Nós vamos entender o que Deus fez, por que ele fez, como ele fez durante todo o período da história. E vamos, consequentemente, entender e perguntar por que, que tais pessoas estão lá, por que, que tais outras pessoas não estão lá também. Da nossa própria família, da nossa história de existência aqui na terra e nós vamos entender tudo e vamos é, ver como foi feito e nós vamos endossar as ações divinas porque ele vai nos revelar tudo o que ele fez isso é uma maluquice, porque porque quem somos nós para questionar o que Deus faz mas veja que ele é amor e ele é, é, é aberto né? como é a palavra que se diz é Transparente. transparente em todas as suas ações, que ele faz questão de nos revelar tudo aquilo que, que ele executou, tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que é, foi, eu creio eu, que foi gravado nas câmeras celestiais. Né? E nós vamos, então, poder observar pelos nossos próprios olhos e ver o que, que aconteceu. E como sacerdotes e reis, nós, então, vamos é, julgar isso e, e, e servir aí a Deus. E, essa é, e durante esse tempo de mil anos, a gente vai ter um gostinho do, da eternidade, mas ainda não é a eternidade. Por mais que sejam um mil anos. Ainda não é a eternidade. É aquela coisa do já, mas não ainda. Já é a eternidade, mas ainda não é a eternidade. Porque enquanto o pecado não, não for eliminado, ainda não estamos vivendo a eternidade. Porque a eternidade é um espaço. É um tempo-espaço. É um no qual o pecado não existe. E é, portanto, quando o ele é eliminado e a nova Yerushalayim, então, é fixada sobre a Terra, que aí a eternidade dá o seu, o seu restart, né, o seu recomeço. Aí.
2: É, tu, tu citaste que Tempo e Espaço? Eu lembrei uhum. de um livro do... <risos> <risos> Bem observado. É. Não, é um livro do, do, do professor... Abraham Joshua Heschel, uhum. que é o Shabbat, uhum. que ele fala a respeito... Do, ele dá algumas explicações filosóficas, metafísicas, né, uhum. é, a respeito do sábado. E, e é sensacional as explicações. Ele <risos> escreve muito poeticamente, ele né? constrói uhum. a literatura, da maneira como ele escreve o livro é um dos livros mais brilhantes que eu já li em toda a minha vida. Eu tenho certeza que é, eu não vou encontrar um livro assim igual esse do Heschel baseado no que eu, que a gente compreende a respeito do sábado. né? Sim. E aí eu estava pensando que ele descreve o sábado de uma maneira tão sublime, aprofundando aquilo que a gente já compreende a respeito do quarto mandamento, né? a respeito do é, de, de Êxodo 31, etc., de Gênesis, começando o capítulo 2, final do capítulo 1, né? de Gênesis, que fala sobre o sábado, ele aprofunda no livro. É Mais ou menos umas 140, 150 páginas, e ele poetiza o sábado. sim Lendo o livro, dá vontade de. A gente, enquanto está lendo, tomara que o sábado chegue logo para viver isso aqui que ele está <risos> é, tá descrevendo. É um
1: santuário no tempo, como ele, ele fala, fala. Exatamente. Né? É um templo no tempo, né? Vou fazer um jogo de tempo. É, uhum. é isso. Ou
2: seja, não existe nada físico, nada material que possa ser comparado
1: ao sábado. Sim. E uma coisa que me faz lembrar, Gad, assim, só em relação a isso, essa constante do, do número 7. Dentro do livro de Apocalipse também é uma forma de é, dar uma ênfase sobre esse dia, né? Sim. Porque esse é o a grande marca que é que é a contrafação da besta, que que vai ser o antissábado. sábado O antissábado sábado vai conquistar muitas pessoas e vão levá-los à perdição. E aqueles que se mantêm, o testemunho de Yeshua, que é o Shabat, que por mais que muitos interpretem a história de Yeshua, como uma negação ou uma modificação da forma de se guardar o Shabat ou de não se guardar mais o Shabat, não foi isso que Yeshua ele ele trouxe, né? Não foi essa ideia que ele trouxe, ao contrário, ele veio para mostrar como é que é que se guardam os mandamentos, incluindo o próprio Shabat, que é o mandamento central e pelo qual ele é, muitas vezes foi foi desejado, né? Acabar com a sua vida porque ele estava nas gredinhas do Shabbat. Né?
2: Então, para nós, vai ser um, um eterno sábado, né? Sim,
1: exatamente. Um mas é, mas o interessante é que não é o nosso sábado, né? Vai ser o verdadeiro sábado. Porque nós vamos aprender como que se guarda o sábado, o que, que se faz no sábado de verdade. Tu a L. White, por exemplo, ela menciona que uma das coisas que a gente poderia fazer no Shabbat é, é observar a criação. Sim. E também meditar sobre a obra... Que Yeshua fez por nós na cruz. São atividades sabáticas. E quase nunca a gente faz isso. né? Até porque a gente tem tanta programação. Nós temos tanta atividade espiritual no sábado. Que a gente acaba não tendo atividade outras atividades espirituais. Que também são importantes. Que a gente poderia fazer no Shabat. E, e ainda ela diz em outros livros. Que nesse sábado. Nesse Shabat.
0: Eterno.
1: eterno as nossas atividades, entre muitas outras coisas, além da nossa adoração ao Messias, a adoração a Deus, nós que não é, que, lembrando né que uhum. o Shabbat, que é essa eternidade não tem nada a ver com arpas, não tem nada a ver com... Ficar é, deitado na nuvem é, grego. Exatamente. <risos> com os campos
2: elíseos grego. É, monótono,
1: não tem nada a ver com essa monotonia, com essa esse ócio. É, o Shabbat, ele é um lugar de se estudar de se entender as obras do Criador e, consequentemente, como é mencionado ali, sermos sacerdotes de Deus, é, é uma das funções e a principal delas, função do sacerdote, de acordo com o livro de, de Deuteronômio, era Deuteronômio. instruir o povo de Israel. Então, a gente pode entender que como aqueles que passaram pelo pecado, que viveram na carne o pecado... Uma das funções dos salvos será, como sacerdotes de Deus vivendo com ele aqui na Terra, será a de ser os seus agentes no universo para instruir, quem sabe, novos mundos criados por Deus, novas coisas, ou aqueles que já que, que apenas assistiram, que é Levítico 10. 9 a 11, instruir o povo. Muito bem, é isso é assim mesmo. E tem Deuteronômio também. Né? Então essa é a grande função, instruir sobre o que, que o pecado fez, sobre o que Yeshua fez. E é por isso que o pecado nunca mais virá a existência na eternidade, que é uma pergunta que alguém pode fazer. Ah, mas então quando Deus eliminar o mal através de Rassatã será que não vai surgir um outro tipo de Rassatã Alguém que no mesmo espírito dele... É renasça no seu coração a vontade de ser igual a Deus de, de fazer tal coisa, de querer tal coisa não, porque vai ter os agentes divinos que eliminam o mal, são os sacerdotes de Deus para o universo, quem são esses? esse é o nosso grande privilégio de seres ínfimos e pífios que nós somos nos tornaremos os, o braço direito, assim como são os anjos até é, não quero exagerar aqui, mas eu acho que a gente vai galgar uma posição acima dos anjos. Porque os anjos conhecem o pecado de ver e de anotar. Nós conhecemos o pecado de vivê-lo e de então é, superá-lo, que são esses que nós, eu, como sempre, me colocando no determinismo aqui: já, 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 já estou lá. Eu espero estar e que todos nós estejamos. E se nós estivermos, então nós seremos esses agentes de Deus para toda a eternidade, para instruir um universo criado por Deus quanto à obra de Yeshua. e, por inferência e, né, por uh, por consequência a, a obra do, do que o pecado é capaz de fazer. Por isso ninguém vai querer o pecado novamente. Só que só que o único detalhe, né, que antes Deus não destruiu o pecado porque o pecado não era conhecido. Agora na eternidade, porque o pecado já é conhecido e já foi experienciado, a eliminação do pecado, se houvesse pecado novamente, seria imediata. E não esperar seis mil anos como aconteceu conosco. Né? Só existe esse, essa brecha para nós tão grande né? de, de história de pecado simplesmente porque Deus quer... Que nós conheçamos e que o universo conheça o que o pecado é capaz de fazer. E assim queiramos que ele não exista mais. E é o que vai acontecer no fim. Todos, que isso está no livro de né todos declaram que Yeshua é o Senhor. E que o pecado deve... É deixar de existir e, portanto, por ele ser o Senhor, ele decreta o fim do pecado. E, olha, não pela sua própria vontade autoritária, mas pela exigência de todos os terrestres caídos, os terrestres é, salvos, os mundos não caídos, os anjos e tantos os, os malignos quanto os bons. E aí, então, vem o decreto divino. de Então, ok, todo mundo concorda que o pecado deve ser... Eliminado, portanto, o pecado é esse. Que o seu desejo seja feito. Incluindo, esse vai ser o desejo dos próprios ímpios. Né?
2: É, só, só eu achei impressionante o negócio que você falou. Eu lembrei de uma, uma referência que, que eu já li a respeito de Salmo capítulo 8, versículo 5. Que diz assim: ó, Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, uhum. de glória e honra o coroaste. Uhum. É, tu falaste que é, depois da, da remissão uhum. e da, da glorificação, e etc., nós seremos superiores aos anjos, porque nós experimentamos uhum. mas, o pecado. É, mas mas, eu
1: estou só... Não, não, aqui... É, é da é, minha parte. Onde é é que Mas
2: imagina só. Aqui, é, eu vi uma tradução que, ao invés de anjos, Deus. o correto é Deus. É porque a palavra é. que eu aí é Elohim. Exatamente. Uhum. Então, por... Nós somos um pouco melhores do que Deus apenas. E fomos curados de glória e honra. É claro que nossa condição agora é pregressa. Né? Estamos em uhum, uma condição terrível.
1: Infinitamente é, é, inferior do que o momento é da É porque a gente tem que entender a palavra Elohim como seres divinos. Sim. Né? Em geral. Então, então nesse contexto, a gente, nós seremos
2: então, a, é, o supra-sumo da, uhum. da criação.
1: Né? Uhum. O ápice nós já somos, né? é, é, é bom assim é que a, a, Ellen a palavra Watch, de Deus diz isso. Ellen White mencionando sobre isso no livro é, História da Redenção, ela fala que de todos os mundos criados, o, o Adão e Eva foram criados com intelecto superior. Agora a, a grande uma é, é que diz a é, grande paradoxo da história é que os mais inteligentes foram os que os que caíram, né? <risos> os tão inteligentes foram os mais burros. Né? E trouxeram todo esse pecado. Mas tá, possivelmente foi por causa dessa inteligência que a gente vê lá em Gênesis capítulo 3. A mulher, ela argumenta e ela fala assim: quando Deus pergunta para ela por que fizeste isso, ela, diz, ela, ela dá a entender assim: olha, eu tentei ganhar a serpente no argumento, mas perdi. Ela não põe a culpa na, na serpente: ah, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que tu criaste não, ela fala assim, olha, a serpente me enganou porque ela me levou na lábia ou seja, os argumentos dela foram mais fortes do que eu então houve um, um duelo racional entre a serpente e a mulher e a mulher não conseguiu vencer nessa, nessa sua inteligência ela achou que, que a lógica da serpente era melhor do que, do que a sua lógica ela então aceitou né? E, e, por isso a inteligência dela talvez se fosse um ser não tão inteligente Quanto os seres humanos, quem sabe não teria, teria desafiado. desafiado exatamente. É, claro que esse foi um, um pecado humano, né? Que é a questão, tá bom, eu vou usar agora. Vamos lá, estalo os dedos. Então tá, vamos ver do que, que você é capaz. <risos> é, o garotinho que vai jogar é, xadrez com o computador, né? Vamos ver se, ver se. Vamos ver quem é o mais forte aqui, né? Geralmente o computador tem mais probabilidade de vencer uma batalha, né? Ele pensa. Muito mais à frente. Mas isso não, não impede de, também de vencê-lo. Mas é o que acontece aqui com Eva. Vamos ver, vamos ver do que, que essa serpente é capaz. Obviamente, a Eva sabia que, que a serpente era a Satã. Ah, isso é óbvio. Ela não era estúpida. Então, ela, não, ela sabia que serpentes não falam. E ela possivelmente já imaginava. Ela disse, ah, você que é o quem, aquele quem desafia o Criador, pois vamos ver agora quem é melhor. E ele, na lábia, conseguiu levá-la ao ao pecado e ela levou o marido, né? Então os dois, o, o, o ela foi vencida pela argumentação e Adão foi vencido pelo amor, né? Pelo sentimento, um razão e outra emoção. E vê que é o contrário, né? Geralmente o homem é racional e é, nessa nossa é, interpretação, é, definição padrão, né? O homem é mais, usa mais o racional, a mulher é mais emocional. Mas na história da criação é o contrário: a mulher é que é racional e o homem é que é emocional, porque ele fica com pena de perder Eva. E de tão bonita e tão agradável que ela era, então, olha, por amor a ela, eu vou comer, eu vou comer a, a, ma, a maçã, não, né, mas a, a, <risos> o, fruto. o fruto, né, é, é. vulgarmente conhecido como maçã, eu vou comer também para não perder a, a, minha, a minha esposa, é, como se Deus não fosse capaz de resgatar Eva ou de criar uma nova esposa para ele se fosse o caso, né. E... mas então por essa história, bela história de amor aqui estamos nós <risos>